0: اون که لازمه اینه که آدم هنرمند اهمه از اینکه نوازنده باشه خاننده در هر کدام از رشته های هنری که باشه یک مسئولیت داشته باشه عدم ارائه کار مبتزل و این البته خوب مسلمان خیلی آسون نیست ولی اصولا به دور کلی اگر قرار آدم از قبل هنر ارتزاق بکنه و تنها وسیله ارتزاقش باشه هم خودش از بین خواهد رفت اگه بخواد کارش رو درست انجام بدهد و اگر بخواد که خودش رو درست نگه داره کارش از بین خواهد رفت.
1: تو این شماره پادکست دوچار نگاه می کنیم به زندگی فرهاد مهراد دوچار به سراغ شخصیت هایی میره که دوچار یه وضعیت غیرعادی شدن این وضعیت میتونه تراژیک، متحورانه و دلیرانه یا حتی عاشقانه باشه صدایی که وقتی شنیده میشه خبر از ماجرایی انگار میده خاکستری و خسته بعد از چند دهه خاموشی و سکوت ابدیش هنوز هم صدای اعتراض موسیقی ایران شناخته میشه که نه مثلی داره نه شبیهی پیدا کرده البته هستن خواننده های که تقلیدش میکنن و ترانه رو بیخجالت و اجازه ای اینور اونور میخونن و برای خودشون هورا میکشن چیفته عارف قزوینی بود و خودش رو در موسیقی اعتراضی و اجتماعی اولین نمیدونست بلکه خودش رو پیرو و این موسیقیدان غاجار حساب میکرد اما با لحن میزانسنی متفاوت تر آهنگ عاشقانه و رمانتیک بازی وقتی تو موسیقی پاپ مود شد و اعتبار و پول زیادی به همراه داشت یه بار هم به سمتش نرفت میگفت عاشقانه ها رو دارن همه میخونن دیگه لطفی به آشغانه خوندن من نیست اما یه ترانی احساسی و عاشقانه خوند اون هم در خونه و خلوت برای قدردانی از همسرش که روی یک هست معمولی خیلی اتفاقی ضبط و موندگار شد. آهنگی به نام بانوی گیسوهنایی صورت غمگین و دلنشینی داشت. مخصوصا با موهایی که سفید شد و شبیه تر شد به آلبوم برف خودش. تو موسم جوونی شبیه فعالین حزب توده بود. صورت اصلاح شده و سیبیل های مشکی و کشیده از دو طرف. اما هیچ وقت مرام سیاسی و حزبی نداشت و تو گروه خاصی نگنجید. حتی نماز خوندن سر وقتش باعث تعجب خیلی از همکارانش میشد. بیشتر اوقات یه خورجین به شونه داشت که درونش پر کتاب بود. بهش می دایره طول متحرک. تو اوج شهرت هم ماشین و وسیله نقلیه نداشت. خیابونها رو پیاده طی کرد و با سنگ فرش ها رفیقتر بود. بعد از انقلاب خیلی همکارانش ایران رو ترک کردن و موسیقی پاپ مجلسی رو تو لسانجلس پیریزی کردند که نه لطفی داشت نه سطحی که فرهاد دلش بخواد به خاطرش ایران رو ترک کنه. به قول خودش هوای اینجا باهاش سازگارتره. استاد الهی ای تعریف میکنه روزی با فرهاد در مجلسی پیش استاد بیمانند نی و ستار یعنی استاد کسایی بودن. کسایی بی مقدمه شروع میکنه با ستار ملودی آهنگ کودکانه رو میزنه و ست آهنگ میگه آقا فرهاد فکر نکنن ما آهنگاشون رو نمیشناسیم فرهاد مهراد فقط یه خاننده و نوازنده نبود بلکه یه دچار تمام تو زندگیش بود من محمد نازمی با همراهی دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم حامیه این قسمت از پادکست دوچار یه برند بهداشتی و آرایشی نیست، یه کتابه. کتابی با عنوان اصول بداه نوازی موسیقی جز. امیر شهابی این کتاب رو نوشته و انتشارات سوری مهر چاپش کرده. این کتاب برای موسیقیدانها و البته علاق مندان به موسیقی بداه نوازیه. تو این کتاب علاوه بر معرفی و تعریف بداه نوازی در موسیقی ایرانی، رابطش با موسیقی جز رو هم توضیح میده شخصیت های تأثیر گذار موسیقی جز هم معرفی شدن و حتی نوت هم تو این کتاب هست این کتاب جاش تو کتاب شما خالیه ما لینک خرید اینترنتی این کتاب رو تو توضیحات این قسمت گذاشتیم که اگه علاقه داشتید خیلی راحت بتونید تهیهش کنید و ما قسمت 23 و فرهاد مهران
0: میخدهبارون خورده ای تو کوچ فریال میزنه زیر دیبار همه دربا برون بست شده مناسیر از سایه ها همه درها به رو شده
1: سال 1322 توی کوچه محمود وزیر خیابون سرچشمه تهران نهمین بچه خانوادی پر جمعیت مهراد به دنیا آمد پنج خواهر و سه برادر اسم این آخری رو گذاشتن فرهاد. پدرش محمد رضا مهراد کاردار سفارتخونه های ایران تو کشورهای عربی بود. این سال 1322 سالیه که جنگ جهانی دوم سال پنجمش رو میگذرونه و تو تهران کنفرانسی بین چرچیل، استالین و روزویل در حال برگزاریه. موقع به دنیا اومدنش پدرش تو معمولیت بود. پسر بزرگ خانواده جواد با درشگ رفت دنبال طبیب. فرهاد نوزادی درشت و چاغ و چله بود و طوری ریسه میرفته که نفسش بند میومد و حاضرین میگن حتما جنی شده زیر سرش ای که روش دعای مخصوص این قبیل چیزها بوده میذارن. مادرش راضی به این ماجرا نمیشه و بعد مراجعه به دکتر بچه به حالت طبیعی خودش برمیگرده هنوز پابه نذاشته که خاطر شغل پدر راهی بقداد گرم و داغ میشن اونجا خیلی خبری از تفریح و چیزهای روز و مدر نیست و تنها تفریح براش بازی کردن با گرامافون پدرشه که موسیقی بذاره و گوش بده تو 6 سالگی به درک درست موسیقی انگار رسیده بود یعنی میفهمید ماجرای موسیقی که پخش میشه برای چیه اینکه کلاسیک یا پاپ یا سطحی یا عمیق میگن رادیو روشن بود و داشت قطعی از چایکوفسکی پخش میکرد و فرهاد گوش تیز کرده بود که چرا این آهنگ با هر چیزی که شنیده انقدر فرق داره. مادرش با باز کردن دستاش تظاهر به رقصیدن میکنه. فرهاد با لحن کودکانش میگه این آهنگ برای رقصیدن نیست و کلی روی این حرفش اصرار و هی تکرارش میکنه. شوق موسیقی تو هشت نه سالگی بیشتر درونش جلوه میکنه. برادرش جواد با دوستاش یه گروه موسیقی درست کردن و تو اتاق حیات خونه پدری غروب ها تمرین می فرهاد کنچکا و این و سازهایی که در اتاق به صدا در می شده بود. طوری که توی سرمای زمستون می و تو حیات و از پشت در تمرین کردن اونها رو گوش میداد. یه روز اتفاقی دوست جواد که نوازنده ویولونسل بود میبینه برادر کوچکه جواد یخزده از سرما چسبیده به در و فالگوش موسیقی اونهاست از این کار فرهاد خوشش میاد و این رو به فال نیک میگیره که این بچه حتمی خیلی دیوونه موسیقیه که به جای رفتن پی بازی اینجا داره به تمرینشون گوش میده با جواد صحبت میکنه که فرهاد دیگه پشت در نشینه و اصلا یه ساز هم یاد بگیره که به کمک این دوست یه ویولونسل براش میگیرن و قرار میشه به صورت هفتگی و رایگان بهش موسیقی یاد بده درباره این روزها نوشته من هیچ تعلیمی ندیدم اصلا همونطور که گفتم از بچگی این هم کم و بیش به شکل تصادفی بود من برادر بزرگی دارم که ویولون کلاسیک میزد به همین دلیل تعداد زیادی صفحه داشت از اون صفحات 78 درو و اینها گوش من از بچگی با این موسیقی آشنا شد و بهش علاقه شدم. بدون اینکه بدونم اصلا اینها چی هستند. این علاقه بود و البته میخواستم یک سازی رو ساز زهی و به طور کلی به سازهای زهی خیلی علاقه و اون وقت به ویولونسل خیلی علاقه بودم. فرهاد در نوازندگی خیلی خوب پیشرفت میکنه طوری که خیلی سری جذب گروه میشه و نشون میده که از هوش هنری خوبی برخورداره. اما این پیشرفت و شغل خیلی دوام نیوورد و به طرز عجیبی ویولنسل عزیز شکسته شد. یه روز که گویا روز خوبی برای مادرش نبوده و بیحسلی صدای تمرین فرهاد بوده ساز اون رو از روی پله ها به سمت پایین خونه پرت میکن و ساز هزار تکه میشه. خودش گفته به هر حال یک سازی تهیه شد ولی سپس توسط همان افرادی که تهیه شد شکسته شد. یواش یواش همه خانواده متوجه تغییر رفتار فرهاد شدند اون دیگه یه بچه با نشاط شیطون نبود گوشگیر شده بود مدت‌ها به جعبی سیاه ساز برادرش خیره میشد، و وقتی اون از خونه بیرون میرفت سری و یواشکی میرفت ساز اون رو برمی‌داشت و مثل ویولنسل میگرفت میون پاهاش و سعی میکرد ازش صدا در بیاره و برگرده دوباره به همون حال قبل خوبش اما نه صدای خوبی از ساز در می اومد، نه حالش خوب میشد. خانواده مهراد با اینکه سعی میکردند در تربیت بچه ها خیلی خشک و خشن نباشند، اما از اینکه میدیدند پسر بزرگ خانواده فکر و ذکرش شده ویولون زدن و پسر کوچیک یعنی فرهاد رو هم به این کارها علاقه کرده دل خوشی نداشتند. موسیقی رو فقط یه جنبه تفریح و گذری میدیدند، نه اینکه کسی زندگیش رو بذاره پای همچین چیزی. البته وضعیت موسیقی تو اکثر خانواده ها همین بوده حتی شاید بدتر خود فرهاد گفته شاید شما از لحاظ سنی ندونید الان هم همینطوره الان هم در جامعه ما اگر از شما سؤال کنن شغلتون چیه و مثلا شما بگید میخونم یا سازی میزنم میگن نخیر. منظورم اینه که کار اصلیتون چیه منظورم اینه که اونها اصلا این رو کار نمیدونستن و رسمیتی بهش نمیدادن الان هم همینطوره، اون موقع هم همینطور بود تو خونی ما خیلی شدید، خصوصا از طرف پدرم، یعنی بد میدونستن که کسی ساز بزنه یا آواز بخونه. فرهاد پدرش رو دوست داشت اما معتقد بود فردی عصبانی و بداخلاقه و کسی با این شخصیت نباید هیچ وقت اصلا بچه بیاره. شهبال شپره از دوستان جوانی فرهاد تعریف میکنه که یه روز فرهاد دچار مسمومیت خیلی شدیدی شد طوری که ممکن بوده زنده نمونه مادر فرهاد از شهبال تقاضا میکنه که بره پدر فرهاد رو راضی کنه که یه سر به بیمارستان بیاد چون ممکن از دست بره و همدیگر رو نبینن پدر فرهاد با کلی اصرار شهبال راضی میشه بیاد به بیمارستانی که در جنوب تهران و بیمارستان سوختگی اون موقع بستری بود پدرش که مردی مقرور و کم حرف بود از ها زنان وارده اتاق شد چند ثانیه بهش نگاه کرد و به شهبال گفت بریم رو بی بینم
0: صورتم و تو آینه با لبی خسته میپرسم از خودم این غریبه او کیه از من چی میخواد اون به من یا من به اون خیره شدم آقارم نمیشه هرچی میبینم ششم و یه لحظه روهم میزدم به خودم میگم که این صورت هکم توم باید بدونم دستم
1: برگردیم به روز شکستن ساز ویولونسل روزی که سرنوشت هنریش رو شاید برای همیشه تغییر داد. فرهاد که شیفته نواختن درست و صحیح ساز بود حالا سازی هم نداشت و کسی هم حاضر نبود سازی جایگزین یا همون ساز رو براش تهیه کنه. انگار یه تلس می بود که بچه کوچیک خانواده نباید دیگه سازی بزنه. همین برادر بزرگش که زندگیش رو داره با موسیقی تباه میکنه کافیه. فرهاد برای خودش یه حیات خلوت درست میکنه. به خونه دوستهای ارمنیش میره و با اونها تمرین موسیقی انجام میده. دوستهایی که آزادانه تو خونه گیتار یا آکاردئون میزنن و فرهاد هم که استعداد و گوش خوبی برای درک موسیقی داره از اونها موسیقی رو به صورت تجربی یاد میگیره. با اینکه این تجربه پنهانی از خانواده برای فرهاد خوبه اما همیشه دلچرکیم بود. از اینکه استعدادش هرز میره و هیچ وقت استاد حرفه‌ای نداشته، و خیلی نوت موسیقی نمیدونه و همه چی رو تجربی و گوشی میزنه خودش در جای گفته در نتیجه این علاقه من به شکلی میشه گفت هرز رفت شروع کردم همینجور دیمی و از راه گوش یه چیزایی رو یاد گرفتن و چون من خودم ساز نداشتم با یکی دوتا از هم محلی هایی که مسیحی بودن شروع کردم. مسیحی ها اون زمان خیلی آزاد بودن. تو خونشون ساز داشتن، میزدند مهمونی میدادن میرفتن و می اومدن. من از این آزادی فرض کنید سو استفاده کردم. چون به هر حال چیز مهمی که بالاخره از توش در نیومد آخر کار. ولی از سازهایی که اونها داشتن استفاده کردم و همینطور که گفتم بدون هیچ هیچگونه تعلیم و صرفن از طریق گوش. فرهاد مرد خیلی تند و, و خوشبنیهای نبود. زود خسته می شد و زود هم استعداد این رو داشت که مریض بشه. یکی از مشکلات بزرگش تا آخر عمرش گوشهاش بود که صدای نویز و لرزش می شنید. مثلا صدای سنتور یا خانندگانی که صدای تیزی داشتن رو اصلا نمیتونست تحمل کنه و تو گوشش پنبه میذاشت و یه جورایی عایقش میکرد خودش میگه تنها شباهتی که با بتهوون دارم همین گوش درد است کلاس اول و دوم دبستان توی مدرسه دولتی تیرداد و کلاس سوم تا ششم رو تو دبستان تهوری گذروند مدرسه رو اصلا دوست نداشت و به زور و رسیدگی فروخ برادرش که خود شاگرد خوبی بود و هوای فرهاد رو تو درس و کلاس داشت ایام تحصیل رو میگذون. با اینکه هیچ توفیق تحصیلی خوبی هم پیدا نکرد موقع ورود به دبیرستان خیلی دوست داشت توی رشته ادبی درس بخونه. نمره ادبیات و زبان انگلیسیش جز و معدود نمره های خوبی بود که تو کارنامش داشت اون زمان و البته همین الان هم تفکر غالب این بود که رشته ادبیات اصلا آینده نداره و مفت نمیارزه ای کوچیک فرهاد در قیاب پدر که ماموریت رفته بود و ایران نبود مسئول رسیدگی به این خانواده پرجمعیت بود اون مخالف درس خوندن فرهاد تو رشته ادبیات شد میگفت ته این رشته معلمیه اما بدون اینکه خیلی به حرف فرهاد و خواستش توجهی کنه اون رو تو رشته طبیعی ثبت نام کرد و این شد آخرین تیر علاقه فرهاد به درس و مدرسه دیگه دلزده شد از هرچی تحصیله. این روزهایی که کمتر به مدرسه میره و بیشتر با دوستان ارمنیش میچرخه کلاس یازدهم رو به خاطر غیبت‌های طولانی از دست داد و باعث شد از مدرسه میرفسلی اخراج بشه و بره به دبیرستان شبانه هدف و بعد دبیرستان شاهین ثبت نام کنه و در نهایت قبل از پایان دوره دبیرستان عطای تحصیل رو به لقاش ببخشه. تو دوره دبیرستان روزی چند ساعت رو تو کافه فیروز، کافه نادری و کافه آمازون با دوستاش وقت میگذروند. شبها هم تو باشگاه شرکت نفت و آخر هفته ها هم تو کلاب آمریکایی ها گیتار میزد. فرهاد که شخصیت گوشگیر و اوسیانگری داشت سر از باشگاه کشتی و کاراته هم درآورد موهاش رو بلند کرده بود و شبیه شخصیت‌های راک رول شده بود طوری که پدرش وقتی دید انقدر مو بلند کرده یه روز اون رو نشوند روی صندلی و میخواست موهاش رو از ته بتراشه تا شاید این سبک زندگی فراموشش بشه بفهمه اقتداری هست و کنترلی فرهاد اول نشست روی صندلی و یکم اشک اما تا دستهای پدر به سمت موهاش نزدیک شد اون با چابکی جاخالی داد و زد بیرون از خونه. تا یه مدت نمیدونستم فرهاد کجاست که خبر اومد اهوازه. این رو هم بهرام پسر اموش به خانواده گفته بود چون خیلی اتفاقی توی اهواز دیده بود یکی شبیه فرهاد نشسته بین چند نفر دیگه و داره گیتار میزنه. این سال که میشه سال 1342 خیلی خبر از فرهاد و گوشه کنار زندگیش ثبت نشده غیر اینکه که معلومه با همون دوستای ارمنیش راهی اهواز شده و گروه موسیقی به اسم چهار بچه جن دفور فور ایمپس رو تشکیل داد و با هتل خورشید اهواز هم قراردادی بسته تو اهواز اون موقع که زیر سلطه تجارت نفت هم قرار داره خارجی ها و کسانی که پول برای موسیقی و هتل خرج میکنن زیاد بوده و هر شب تعداد زیادی آدم برای خوشگذرونی به هتل ها می اومدن و فرهاد هم براشون گیتار میزده که خیلی اتفاقی وظیفه خوانندگی هم بهش سپرده میشه و چون فرهاد هم موسیقی غربی و زبان خوبی در بیان داشته مورد استقبال گروه قرار میگیره کارهایی که این گروه اجرا می‌کردن کارهای گروه بیتلز و ری چارز و در کل غیر ایرانی بوده بعد این تجربه خانندگی دوباره راهی تهران شد و با گروههای موسیقی دیگه تو تهران هم همکاری کوتاهی داشت سال 1344 ویدا قهرمانی که بازیگری شناخته شده و علاقمند به کارهای فرهنگی و رستوران و کلوب داری بوده با همسرش یا یغازاریان زیرزمینی تو تقاطع خیابون کاخ یعنی فلسطین فعلی و بلوار الیزابت، یعنی کشاورز فعلی رو می و کاف کوچینی رو راه اندازی این کافه هنوز با اسم کوچینی هست که البته تبدیل شده به قهوه خونه سنتی میدا و همسرش داوید قبلتر تر کافه گالری تهران رو راه کرده بودند که حسابی کارش گرفته بود. حالا یه جایی رو میخواستن که بشه هم توش غذا سرو کرد و هم موسیقی های روز دنیا توش نواخته و خونده بشه. چون با شهبال آشنایی داشتن که یه گروه چهار نفره داره و های خارجی مثل بیتلز رو کاور میکنن و میزنن و میخونن. از این گروه خواستن که با کوچینی همکاری داشته باشه برای شبهاشون. ویدا قهرمانی که یه روز اتفاقی صدای فرهاد رو شنیده بود و خیلی خوشش اومده بود دوباره اتفاقی سر میز شام کافه شمرون می‌بینتش. با اینکه میدونه فرهاد با یه هتل خیلی خوب به نام فینیسیا توی بیروت قرارداد نوشته و راهی اونجاست، اما بهش پیشنهاد میده بیاد به کافه کوچینی تا باهاش همکاری کنه. بهش میگه قرار اونجا رو جایی کنه که دانش‌آموخته‌های حرفه‌ای موسیقی رو فارق و تحصیلان هنرستان موسیقی توش ساز بزنن و پاتاقی بشه برای علاقمندان موسیقی هرفهی. این یه دعوت در کمال ناامیدی بود. فرهاد فقط تبریک میگو بی این که جوابی قطعی بده از ویدا قهرمانی جدا میشه. صبح روز بعد وقتی همه مشغول چیدن میز و رنگ کردن دیوار و آمادگی های اولیه شروع کار کوچینی بودن، فرهاد وارد میشه و ویدا قهرمانی با خوشحالی به استقبالش میاد و اون رو به شهبال معرفی میکنه. شهبال که فکر نمیکرد فرهاد چقدر موسیقی میدونه ازش میپرسه چی بزنیم که ببینیم میشه اصلا همکاری کرد یا نه. فرهاد میگه یه چیزی از ریچارز یا بیترز باشه بهتره. همه شگفت زده میشن از غریبه که موسیقی غربی میدونه و میتونه بخونه. اون موقع ها اکثرا میتونستان آهنگ های معروف خارجی رو فقط بزنن. حالا یکی اومده که هم میتونه بزنه و هم بخونه. فرهاد میشینه پشت پیانو، شهبال پشت درامز و قطعه معروف واد آیسه ریچارز رو میزنن و میخونن. همین ماجرا شد شروع گروه بلکتز. سال 1345 با حمایت مجلی اطلاعات جوانان یه سری کنسرت تو ورزشگاه امجدیه یعنی شیرودی فعیلی برگزار شد که گروه های مختلف هنری تو شرکت کرده بودن و فرهاد به صورت مستقل بدون بلکتس اجرا کرد و همین سال چهار تا آهنگ رو بازخونی و ضبط و روونه بازار کرد و نشون داد که بعدش نمیاد به صورت مستقل هم برای خودش کار کنه با این همه همکاریش رو با گروه بلکتس ادامه داد همراه این گروه به شهرهای دیگه هم میرفت و برنامه اجرا می کرد. برنامه فرهاد با گروه متغیر بود اما همیشه همکاریش با بلکتس رو ادامه میداد. تو این گروه کسای دیگه هم به صورت مهمان رفت آمد می مثل حسن شمایزاده، ساز هورن، شهرام شبپره بیس، ابراهیم حامدی خاننده و جمال قفاری گیتار بیس. این گروه معروف بودن که آهنگ خارجی رو خیلی با کیفیت اجرا میکنند، طوری که گاهی از اصل آهنگ هم فراتر میرن و بهتر از اجرای اصلیش میشه. شهبال تعریف میکنه. در آن سالها از ما دعوت شد در کلبه دربند اجرا کنیم آنجا مخصوص گروه های خارجی بود مسئول آنجا از ما خواست به هیچ کس نگوییم ایرانی هستیم و اگر کسی چیزی پرسید به انگلیسی پاسخ بدهیم. آن روز آهنگ ایتسمنز منظور جیمز براون تازه بیرون آمده بود فرهاد این قطعه را که بسیار مشکل بود به خوبی اجرا کرد همه تعجب کرده بودند یک نفر آمد جلو ابتدا فکر کرد ما ایتالیایی هستیم و به زبان ایتالیایی از ما سوال کرد ما به انگلیسی پاسخ دادیم و گفتگوی ما به زبان انگلیسی ادامه پیدا کرد از فرهاد پرسید شما کجایی هستید فرهاد هم بلافاصله گفت ما ایرانی هستیم در نتیجه همهمان را اخراج کردند. یک بار هم که آدامو خواننده معروف بلژیکی ایتالیایی را به ایران دعوت کرده بودند تا در مراسم مهمی در یک هتل بزرگ برنامه اجرا کند گروه ما برای افتتاحیه روی صحنه رفت و فرهاد پیش از او قطعه کوتاهی اجرا کرد. آدامو پشت صحنه منتظر بود تا بعد از اجرای ما روی صحنه برود. وقتی اجرای ما تمام شد و او آمد روی صحنه پیش از هر چیزی گفت، شما که خودتان چنین خواننده‌ای دارید چرا من را به ایران دعوت کردید فرهاد وقتی برای اجرا میرفت روی صحنه همیشه برای مخاطباش یه جذابیت خاصی داشت به تماشا چی نگاه نمیکرد. خیلی آهسته میرفت رو صندلی خودش می نشست و دیگه دنیا مال فرهاد بود یه آکورد میگرفت و محکم و با قدرت میزد زیر آواز این همون فرهادی بود که باید میبود بعد خسته میومد پایین و میرفت پشت صحنه یه پرتقال برمیداشت و با چاقو همه محتویاتش رو خالی میکرد پوستش که شبیه یه ظرف میشد بعد داخلش شم میذاشت و روشنش میکرد نور نارنجی و بوی پرتقال آرومش میکرد فرهاد این سالها هنوز تو خونه پدریش تو خیابون آمل حوالی پل چوبی زندگی میکنه شبها هم که میره به کافه کوچینی و کافه‌های دیگه و گیتار میزنه و آواز میخونه بیشتر وقتها تا ظهر میخوابه خونه رو برای فرهاد سعی میکنن آروم نگه دارن تا بیدار نشه و بدخلقی نکنه چون اگه از سر و صدا بیدار میشد بدخلقی میکرد و به بچه ها تشر میزد فرهاد با دست مستهای خوبی که از کافه و اجراهاش میگرفت اما باز همیشه به دوستهاش بدهکار بود به خاطر دست و دلبازی های زیادش اصلا دوست نداشت پولی رو که بهش میدن با خودش ببره خونه باید همون شب همه رو خرج دوستاشو دادن های زیاد به کارگرها و گارسونهای رستوران می میکرد. پول بردن به خونه رو یه جور آلودگی میدونست. همیشه همراهش یه خورجین داشت که توش پر کتاب بود. بهش میگفتن دائره طول متحرک و همیشه قبل برنامه و بعد هاش از خورجینش کتاب در می آورد و شروع میکرد بخوندن. فرهاد خیلی آدم راحتی نبود به اشخاص انگوش شماری نزدیک میشد دوستی داشت به اسم خسرو لاوی که مدیر استدیو دیسکو بود و از سال 1350 تا 1357 کار انتشار تمام آثار فرهاد به عهده این استدیو بود خسرو لاوی درباره خلق و خوی فرهاد جوان اینجور گفته فرهاد خیلی کتاب خوان بود همیشه خرجینی همراهش بود پر از کتاب قطور برای هر سوال پاسخی داشت و دوستان اسمش را گذاشته بودند دائرت المعارف متحرک. بحث ها و صحبت هایی که با آهنگسازان میکرد و من شاهدشان بودم بسیار جالب بود. نکاتی را میدانست که حتی موسیقیدان تحصیل کرده از آن بی اطلاع بودند. به باور من اطلاعات فرهاد در انواع موسیقی چه کلاسیک و چه غیر کلاسیک از اکثر آهنگساز سازها و موزیسین ها بیشتر بود. بین تمام هایی که من میشناختم فرهاد فیلسوف خواننده ها به حساب می آمد. شاید بین آهنگسازان افراد دانشگاه رفته و باسوادی پیدا میشد، اما هیچ کدام از خواننده ها مثل فرهاد نبودند. مثلا من خودم یهودی هستم. اطلاعاتی که فرهاد درباره دین ما داشت بسیار بسیار بیشتر از خود من بود. چیزهایی را که از دین خودم نمیدانستم از او میشنیدم. می دانستم تورات و تلمود را خوانده اما من حتی تا امروز هم لای تورات را باز نکردم حتی یک بار به من توصیه کرد تلمود را بخوانم. درباره مسیحیت و اسلام هم اطلاعات زیادی داشت هر وقت صبح زود جایی بودیم و صحبت دوستان گل انداخته بود فرهاد یک بار بلند می شد و به بحانی جمع را ترک می کرد تا نمازش را بخواند. با اینکه هیچ تعصبی نداشت آدم معتقدی بود اسم شناسنامی من موسا بود اما خودم را خسرو معرفی می‌کردم فرهاد به من می‌گفت موسا از خسرو قشنگتر است موسا یعنی از آب گرفته من تا آن روز معنی اسم خودم را نمی‌دانستم هیچ وقت درباره پول آهنگ‌های صحبت نکرد در حالی که های دیگر همیشه به دنبال این بودند که برای آهنگشان پول بیشتر بگیرند فرهاد به پول اعتنای نداشت آن روزها هر کسی برای خودش ماشینی داشت اما فرهاد همه جا پیاده می رفت، یا سوار اتوبوس می اهل تجمل نبود خوب یادم می آید که یک پیراهن گشاد می پوشید خورجین کتابهایش را به دوش میانداخت و گیوه به پا می کرد خیلی درویش مسلک و ساده بود اواخر دهی چهل و اوایل دهه پنجا شهرت فرهاد روز به روز بیشتر می شد چیزی که ازش بیزار بود همیشه معتقد بود شهرت روی کار هنری اثر منفی میذاره. تو خیابون اگه کسی جلوش رو میگرفت اگه آقا بود و بهش میگفت شما فرهاد مهرادید بله میگفت و کمی گپ میزد. اما اگه خانومی از طرفدارها بود همیشه میگفت نه و فقط شبیه فرهادم. از زنها گریزان بود. طوری که اگه طرفدارهای خانوم می اومدن دم خونش به همه سپرده بود بگید اینجا نیست. تنها رابطه عاطفی فرهاد قبل ازدواجش با یک خانم دورگی فرانسوی و ایرانی بود که طرفدار دو آتیشه فرهاد بود و همیشه برای دیدن اجراهاش به کوچینی می رفت. یه شب وسط اجرا حال فرهاد به هم میخوره و مونیک که پرستار بوده فورا روی صحنه میره و بهش کمک میکنه تا بیمارستان همراهش میره. این نقطه آغاز زندگی عاطفی فرهاد بود. تو مدتی که تحت درمان بود، مونیک از هیچ کمکی بهش دریق نکرد. این رابطه نزدیک به دو سالی طول کشید تا اینکه یه روز همه چی به هم خورد. فرهاد که از دروغ به هر نوعش بدش می اومد، یه روز از مونیک دروغی شنید. حالا این دروغ چی بوده جایی گفته و نوشته نشده، فقط میدونیم که برای فرهاد غیرقابل برگشت بود. با اینکه مونیک اصلا راضی به جدایی از فرهاد نبود اما برای همیشه از هم جدا شدن همین باعث شد نگاه فرهاد به زنها دچار تغییر بشه و خیلی ها میگن اعتیادش با جدایی از مونیک بود که شروع شد با اینکه شاید همه دلیل اعتیادش مونیک نباشه اما همه چی دست به دست هم داد که فرهاد در گیر اعتیاد شدید بشه
0: زرد ها، بیهوده ترمز نشودم ترمزی ران نيان دخته بیهوده بر شده اما آسمان پيدون نیست سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست گرته روشنی مرده برفی همه کارشا شد بر سر شیشه هر پنجر بگرفت قرار
1: سالها بعد به همسرش پراندخ گفت یک شب زیدی مرا به خانه امری برد و من برای اولین بار به حقه لب زدم. صاحبخانه در کارش خیلی مهارت داشت. نه آنقدر زیاد داد که حالم را بد کند، نه آنقدر کم که اثر نکند. مثل این بود که پستانک کودکیم را بعد از سالها دوباره پیدا کردم. وقتی از آن خانه بیرون آمدیم، آن زید پرسید حالت چطور است؟ گفتم من درد می کردم و حالا دیگر درد نمیکنم. اون نفهمید چه میگویم و من برایش توضیح دادم که من دیگر نه کتاب می خواهم، نه دوست می‌خواهم نه زن می‌خواهم حالا فقط میخوام کنار این جوی آب تا صبح بخوابم دو شب بعد باز به آن خانه رفتم بعد از یک ماه صاحب خانه به من گفت تا حالا ندیده بودم آدمی مصرفش اینقدر زود بالا برود فرهاد هیچ وقت اسم واقعی این امروزید که از هنرمندان مشهور اون زمان بودن رو به کسی نگفت و خیلی شدید درگیر اعتیاط شده بود. خیلی هم خوشحال نبود از این گرفتاری چون میدونست مادرش اصلا از این کارش خوشش نمیاد و دلگیره. خیلی سعی کرد ترک کنه. دست به کارهای سرخود میزد و خودسرانه خودش رو حبس میکرد و از این کارهای بی و بی جواب برای درمان که کارگر نمی و. دوباره روز از نو شروع می کرد اسفندیارو منفرد زاده آهنگساز فرهاد می گه فرهاد به هیچ کس آزاری نرساند جز خودش بعد از یه مدت دوستی تحصیر تو زندگیش پیدا کرد به اسم دکتر صادق سلحیزاده دکتری مشهور برای ترک اعتیاد توی ایران که دوتا متب داشت یکی تو شمال شهر تو خیابون جردن و یکی هم تو خیابون شکوفه برای معتادان پایین شهر خیلی از نویسندگان و هنرمندان که درگیر اعتیاد بودند، دکتر زاده به خونشون میرفت و به صورت خصوصی درمانشون میکرد. فرهاد به کمک این دکتر تونست اعتیادش رو ترک کنه. در دوران ترک وقتی عصبی و وسوسه میشد به دکترش زنگ میزد و اون هم میگفت بیاد متب تا کنارش باشه. اینجوری هم به دکتر کمک میکرد و سرگرم بود و همین جور اعتیاد رو فراموش میکرد. و به خاطر اطلاعات و روابط اومی گرم و صمیمی که با آدم زخمی و سرخورده داشت به دکتر سلحیزاده کمک میکرد. طوری که یه جور انگار اونها را اول رواندرمانی میکرد بعد میفرستاد توی اتاق. دکتر سلحیزاده همیشه از این رفتار فرهاد خیلی خوشش میومد و برای همه تعریف میکرد. این کار فرهاد باعث شده بود مریضهای بیشتری بیان به متب و کسایی که خیلی بدخلق و بدقلق بودن با حرفهای فرهاد نرم بشن و راضی به درمان و ادامه کار بشن. فرهاد خیلی خوب اعتیادش رو پذیرفته بود. هیچ عبایی نداشت اگر رسانه ها در موردش بنویسند چون ترک کرده بود و این رو یه موفقیت میدونست. یکی از کارهای جالب که البته برای خیلی ها عجیب بود کاری بود که فرهاد برای قدردانی از دکترش انجام داد سال 1352 صفحه شبانه با طرح جلدی جنجالی به بازار موسیقی اومد این صفحه توسط شاملو و اسفندیار منفردزاده زاده به شخصیت ادبی عدبی غلام حسین و اسماعیل خویی تقدیم شده بود اما فرهاد مهراد اثر خودش رو نه به یه فرهیخته فرهنگی بلکه به دکتر سلحیزاده تقدیم کرده بود که اشارهی داشت به مسئله بغرنج اعتیاد و ترک و کسی که همه جوره کمکش کرد و پاش وایش بود. این دوستی به قدری امیق بود براش که سال 1357 فرهاد و همراه دکتر سلحیزاده تو بیمارستان کمک شروع به کار کردن و کنار پسر آیت الله طالقانی مسئولیت پخش داروها رو به عهده داشت اولین باری که فرهاد فارسی خوند سال 1346 بود که علی کسمایی مدیر دوبلاج فیلم موزیکال بانوی زیبای من برای قسمتی از فیلم به خواننده حرفه‌ای نیاز داشت که آهنگ اگه یه جوشانس داشتیم رو با ترجمه تورج نگهبان به فارسی اجرا کنه با مشورت از دوستانش قرعه به نام خواننده گروه بلک کتس افتاد و اولین کار فارسی خونی براش پیش اومد که متاسفانه تجربه خوبی از کار در نیومد تا سه سال بعد ای فارسی نخوند. اصلا فکر هم نمیکرد بخواد دوباره فارسی خونی رو تجربه کنه. تا اینکه مسعود کیمیایی که با فیلم قیصر به موفقیت زیادی رسیده بود، این بار با آهنگساز معروف فیلمهاش، یعنی اسفندیار منفردزاده، دنبال یه خاننده جدید بودن که موسیقی فیلم موتوری رو بخونه. شاید بشه گفت تنها گزینه متفاوت اون سالها که میتونست آهنگهای جدی بخونه ویگن بود. اما برای این فیلم مناسب نبود حتی اماد رام هم جزو گذینه ها بود دو تا روایت وجود داره برای خوانندگی این کار که فرهاد رو به اوج شهرت رسوند یکی آهنگساز کار یعنی منفرد میگه که صداش رو توی وردشگاه امجدیه شنیده و تشخیص داده این صدا میتونه خواننده فیلم رضا باشه روایت دوم رو خود کیمیایی میگه که تو کوچینی صدای فرهاد رو شنیده و گفته بیاد روی فیلمش بخونه جالب فرهاد به هیچ کدوم از این حرفا واکنشی نشون نمیده و تایید یا ردشون نمیکنه فیلم رضا موتوری اکران میشه و متاسفانه مثل فیلم قیصر در گیشه موفق نمیشه اما آهنگ فیلم با شعر شهریار غنبری با عنوان مرد تنها روانی بازار شد که خیلی بیشتر از فیلم مورد استقبال قرار گرفت
0: صدام خواب کوتاه یه مرد بود
1: یه مرد
0: با دستای Bochesh moye mahrum, Sha.
1: سالی طول کشید تا فرهاد یه آهنگ فارسی دیگه بخونه که میشه سال 1350 که با شعر شهریار غمبری و موسیقی اسفندیار منفردزاده به اسم جمعه منتشر شد. این آهنگ برای فیلمی ساخته نشده بود اما چون اسفندیار منفردزاده زاده به امیر نادری قول یه موسیقی برای فیلم آخرش یعنی خداحافظ رفیق داده بود این ترک رو به این فیلم اضافه کرد. این موسیقی جمعه اول تهیه کننده برای پخش پیدا نمیکرد اما با فراز و نشیب های زیادی بالاخره منتشر شد که از مرد تنها هم بیشتر مورد استقبال قرار گرفت
0: توی این ها بودی. سيوه تنش نخت ازو تو چه شوم در این سنگی نیلی نام دره
1: ترانه برای اولین بار تصویر خاننده و آهنگساز و تران تو قابهای مساوی روی جلد صفحه اومد عکاس این کار امیر نادری بود و طراح این کار اسفندیار منفرد زاده همچین خلاقیتی روی جلد صفحه تا اون زمان تو موسیقی ایرانی بی سابقه بود موسیقی این آهنگ این شبهه رو داشت که برای یاد و خاطره واقعی سیاه کل خونده شده البته هم خاننده هم ترانه سرا این رو رد میکنن اما آهنگساز میگه دونسته سعی کرده ملودی رو طوری بنویسه که یاداور واقعه کل باشه که در مورد این واقعه گفتن شعر و ترانه یا حتی نوشتن متن خیلی مورد پسند ساواک نبود واقعه سیاهکل میشه گفت اولین حمله مسلحانه یک گروه چریکی به یک مکان دولتی بود برای بازپسگیری یکی از همفکراشون. اونها سال 1349 به جاندارمری سیاه کل حمله کردند که باعث کشته شدن این اعضا و تعدادی نیروی جاندارمری شد و از همه مهمتر زیر سوال رفتن قدرت پهلوی بود. انتشار موسیقی در اون زمان نیازی به گرفتن مجوز نداشت اما بعد فروش این صفحه این حرف و حدیث ها تا جایی پیشرفت که قرار شد یه شورا از این به بعد موسیقی هایی که ضبط میشه رو بشنوه و نظر بده برای پخش یا جلوی انتشارش رو بگیره شاید اولین سانسور در موسیقی ایران بعد موسیقی جمعه اتفاق افتاد سال 1351 فرهاد برای فیلم زنجیری ساخته خسرو یحیایی آهنگی به نام خسته که شعرش از تورج نگهبان بود رو خوند با موسیقی محمد اوشال فرهاد هیچ وقت این آهنگ رو تو کنسرت نخوند به خاطر اینکه شعرش رو ضعیف میدونست تو همین سال یا آهنگ موفق دیگه به نام آینه خوند با آهنگسازی شمائی و شعری از اردلان صرفراز این تنها همکاری فرهاد با شمائی نبود قرار شد آهنگ مرداب با شعر اردلان سرفراز رو هم بخونه. درباره این آهنگ میگن چنباری تمرین شده داشت میرفت برای ثبت و ضبط در استودیو که هیچ وقت اتفاق نیفتاد. که اگه این کار با صدای فرهاد ضبط میشد حتما یکی از بهترین های فرهاد میشد. دوستان فرهاد میگن گویا وقتی قرار بود تو آخرین تمرین بالاخره ضبط انجام بشه، شماییزاده آهنگساز کار خبری ازش نمیشه. انقدر خودش از این آهنگ خوشش اومده بود و عاشق آهنگ شده بود که آهنگ رو خودش تو استدیوی خوند و هیچ وقت در دنیای واقعی با صدای فرهاد ضبط نشد تا اینکه سال 1402 توسط هوش مصنوعی این آهنگ روی صدای فرهاد نشست صدایی که نه واقعی و نه اون حس رو داره و فقط تجلی حسرت اتفاق نیفتاده است
0: میونه دشت لخت خوشید کی مونده مرد بگی توی دست خا کسی منمون مرد بگییم از همه دریه جدام داغ خورشید تننم زنجیره زمین به پ من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم میخواستم بزاف کرین دریا یه دویا بشم پار زود برم تا به دریا برسم شباتیش بزنم تا به فردا برسم
1: کار بعدی فرهاد سال 1352 با شعری از عباس سفاری و آهنگی از محمد اوشار ساخته شد. این آهنگ هم مورد استقبال زیاد مردم قرار گرفت. اما این هم از اون ترکهایی شد که خود فرهاد خیلی بهش ارادتی نداشت و تو کنسرتهاش هاش هیچ وقت اجراش نکرد. تو همین سال یه اتفاق خوب دیگه در موسیقی پاپ ایرانی افتاد و آهنگ شبانه با شعر شاملو و آهنگسازی اسفندیار رو منتشر شد. خسرو لاوی گفته صفحه شبانه پرفروشترین ترین صفحه فرهاد شد. لاوی میگه به همراه اسفندیار به خونه شاملو رفتیم تا اجازه بگیریم که شاملو با کمال میل این اجازه رو داد و به صدای فرهاد هم ابراز علاقه کرد و حاضر هم نشد بابت حق انتشار شعر پولی دریافت کنه با این حال لاوی یه فقر چک موقع خروج از خونه شاملو رو میزش میذاره. بعد از انتشار کار یه نسخه برای شاملو فرستادن تا نظرش رو بگه که شاملو از نتیجه کار خیلی رضایت داشت شبانه قطعه پرماجرایی شد منفردزاده زاده پچپچه اول آهنگ اضافه کرد از کسانی که دعوت کرده بود که اون پچپچه رو بگن بهشون گفته بود مدام حرف سین رو به کار ببرند وقتی تحیه کننده یعنی خسرو لاوی که خودش هم جز و همین گروه پچپچه کننده ها بوده علت رو میپرسه اسفندیار میگه سین یعنی ساواک
0: باری کند کو نا بس است خون هاتاری کن تا از سر افتاده تار و کم میبرند کوچه به کوچه
1: هم درباری ضبط اینوهنگ میگه موقع ضبط این آهنگ ناگهان مرز موسیقی عوض شد فرهاد شونه ای برداشت کاغذ دور اون پیچید و مثل هارمونیکا با دمیدن درون صدای ابتدایی آهنگ رو نواخت و این نبوغ فرهاد بود منفردزاده با استفاده از امکانات کانون پرورش فکری کودکان و جوانان طرح جلدی با مضمون سیاسی درست کرده بود روی جلد سر عقابی بود که اسم خاننده، آهنگساز و شاعر زیرش نوشته شده بود پشت جلد تصویر یه ماشین جکباد دیده میشد که از بالا چند سکه توش میافتاد. یه سکه طوری قرار گرفته بود که سر شاه رو به پایین بود. لاوی میگه بعد از انتشار شبانه چند بار من را خواستند و تعهد گرفتند. به هر حال من کلیمی بودم و به همین خاطر زیاد ازیتم نمی کردند. ولی یک بار ریختن توی استدیو و صفحه ها را ضبط کردند. این جلد سفه و کار انقدر مورد استقبال قرار گرفت که حتی بعد ممنوعیتش دانشجوها از شهرستان میومدند فقط برای خریدن این جلد سفه. جالب اون موقع قیمت سفه رو پنج تومان گذاشته بودند که این قیمت روی سفه سابقه بود. اما باز هم خواهان داشت و هم نایاب شد. سال 1353 آهنگ هفته خاکستری با شعری از شهریار قنبری و آهنگسازی واروژان منتشر شد که در ابتدای موسیقی صدای شهریار قنبری رو میشنویم که میگه با وامی از شاملو برای احمد شاملو که این صدا فقط روی صفحه و آرشیوهای خیلی شخصی موجوده و الان متاسفانه تو بازار و در دسترس عموم نیست. قنبری قسمتی از شعر قصه دخترای ننه دریا تو نخ ابره که بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه رو استفاده کرده بود که نکته جالب اینه که مامورهای ساواک یه مدت بعد میرن اشتباهی منفردزاده رو دستگیر میکنن چون فکر میکنن اون هفته خاکستری رو ساخته سال 1355 منفردزاده گنجشکک اشیمشی رو با شعری که از یه متل قدیمی بود برای فیلم گوزنها ساخت اول با صدای پری زنگنه زبط شد و بعدتر با صدای فرهاد زبط و پخش شد. بعد این ترک آهنگی که حتما همه شنیدیم به اسم کودکانه با شعر شهریار غنبری منتشر شد. بوی عیدی بوی تو بوی
0: کاغذ رنگی بوی تنده ماهی دودی وسط صفره نام بوی یاسم جانمازه ترمه مادر بزرگ باینا سمستون و سر میکنم باینا خستگی مدر میکنم
1: بعد این کار فرهاد تصمیم به آهنگسازی میگیره و اولین تجربه خودش رو با نام آوار ثبت کرد. منفردزاده به فرهاد پیشنهاد داد که روی فیلم ها در خاک میمیرند بخونه که اول تمایلی نداشت. اما اسفندیار به فرهاد گفت اینها پول زیادی ندارن، حتی نمیتونن هزینه و دستمزد تو رو بدن. همین فرهاد رو مصمم کرد که برای این فیلم بخونه و کمکی باشه برای این گروه که آهنگ سقف رو براشون ضبط کرد. سال 1357 شبانی دو دوباره با شعری از شاملو منتشر شد که به اسم یه شب محتاب هم معروفه
0: یه شب محتاب مهمیت تو خواب منو میبره کوچه به کوچه باغ انگوری باغ آلوچه دره به دره سخبا به سخبا اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون پاشو میذاره دوا به چشم شونه میخونه موی
1: یکی از آهنگ محبوب فرهاد که هیچ وقت تو کنسرت‌هاش اجراش نکرد آهنگ وحدت والا پیامدار محمد بود که تو بهمن سال 1357 با شعری از سیاوش کسرایی منتشر شد یکی از دلایلی که فرهاد این آهنگ رو تو کنسرت‌هاش با علاقه زیادی که بهش داشت نخوند این بود که میگفت این آهنگ یه ارکست میخواد و با یه پیانو و گیتار خالی نمیشه اجراش کرد
0: ولا پایان در محمد ولا پایان بر گفتی که یک دیار هرگز بسون و جور نمی ماند بر پا و اس
1: بعد انقلاب یک کاست پخش شد که به صورت غیرمجاز تکثیر شده بود به نام برگ زرد که فقط یک قطعه با اسم نجوا از فرهاد داخلش بود بعد از اعلام بی اطلاعی فرهاد و شکایتش این آلبوم از سطح شر جمعآوری شد فرهاد سال 1360 با پوراندخت گلفام ازدواج کرد ازدواجی که با مخالفت سرسختانی خانواده گلفام همراه بود به خاطر اینکه آشنایی این دو نفر زمانی بوده که فرهاد درگیر ترک اعتیاد بوده و پدر گلفا معتقد بود کسی که شهرت داره و اعتیاد داشته به درد زندگی نمیخوره اما این دوتا تا دلداده بعد از مدتها آشنایی و رفت و آمد بالاخره سال 1360 ازدواج و تو طبقه دوم خونه مادری فرهاد زندگی مشترکشون رو شروع میکنن اونها با هم به کلاس زبان میرفتند و فرهاد که کار با سفال رو خیلی دوست داشت به کلاس سفالگری میرفت. خونشون در اصل موقت بود و خونه خواهرش محسوب شد. سال 1362 خواهر فرهاد که کارمند وزارت خارجه بود بعد از تموم شدن معموریتش به ایران اومد و اونها مجبور شدن خونه رو ترک کنن. یه مدتی رفتم به 40 متری حوالی خیابون تخت تاووس که این واحد کوچیک نه آب گرم داشت و نه حمام. یه واحد تجاری بود برای شرکت پوراندخت که با اجازه اونها اونجا ساکن شده بودند. این ساختمون محل دفتر نهضت آزادی هم بود که هر موقع برای زیر فشار گذاشتن این تشکل سیاسی ساختمون رو پلم میکردن فرهاد و پوراندخت هم بیخونه می شدن. پوراندخت هر روز سر کار میرفت و نهار رو تو شرکت میخورد. فرهاد هم تو خونه روی گاز سشولی رومیزی املت و پیازداغ با پلو رو به گوجه فرنگی درست میکرد و میخورد. این رویه دیگه خیلی فرسایشی شده بود و مشکلات مالی هی زیادتر میشد. پراندخ مجبور شد ماشین مورد علاقه اش که میتسوبشی گالانت بود رو بفروشه. همین زمان ایرج قادری و مسعود کیمیایی به فرهاد پیشنهاد دادن که تو هایی که در دست تهیه دارم بخونه که فرهاد هر دو تا پیشنهاد رو رد کرد. بعد از مرگ پدر پوراندخت قرار شد یه طبقه روی خونه مادر پوراندخت که تو محلی زرابخونه بود بسازند و پوراندخت و فرهاد به اینجا نقل مکان کنند. پوراندخت که خودش مهندس راه و ساختمون بود دست به کار شد و طبقه ای به منزل مادرش اضافه کرد که دیگه از تابستون سال 1364 تو این محله و خونه ساکن شدند. روز چهاردهم بهمن سال 1362 پوراندوخت که به همراه خواهر و خواهزدادش سوار تاکسی بود یه معمور بیجهت به تاکسی شک میکنه و فرمان ایست میده که راننده توقف نمیکنه و معمور هم به سمت تاکسی شلیک میکنه گلوله از پشت به سر پوراندوخت اصابت میکنه و بعد از توقف ماشین سری اون رو به بیمارستان منتقل میکنن فرهاد این موقع تو خونه بود که کامران خاهرزاده فرهاد مأمور گفتن این خبر میشه و میره و به فرهاد میگه که یه مشکل کوچیک پیش اومده و باید برم بیمارستان. فرهاد روی زیرپوشی که به تنداش یه کاپشم میپوشه و سری خودش رو به بیمارستان میرسونه. پوراندخ که تیر از پشت به سرش خورده بود و به طرز موجز آسایی گلوله از استخون رد نشده بود، درازکش رو تختاش برای همراهان شوخی میکرد و عدای سید فیلم گوزنها رو در میآورد و میگفت نمردیم و گلوله هم خوردیم اما وقتی فرهاد رو دید دم اتاق زد زیر گریه از این روز به بعد فرهاد این روز رو تولد دوباری پراندخت نامگذاری کرد و چهاردهم بهمن سال 1360 تو دومی سال روز این حادثه جلی خونشون یه درخت اقاقی کاش که هنوز هم تو خیابون پاسداران فروخی یزدی هفتم غربی پلاک پنج خود نمایی میکنه سال 1367 شرکت آقای ربوبی شوهر خواهر در آسانه تعطیلی بود که فرهاد و پوراندخت پیکان سفید این شرکت رو به قیمت 13000 هزار تومن خریدن. تو همین ایام هم پوراندخت و مدیر شرکتشون مشترکن حوالی دماوند باقی خریدند و توش یه اتاق با شومینه ساختن که زمستونها فرهاد بتونه شبهایی که دوست داره خارج از تهران باشه رو اونجا سر کنه. را اینکه رفت آمد به این باغ سخت بود، پیکانوانت رو فروختن و یه سیمرغ سبز لجنی خریدن که راحت برن و بیان. اما به قدری این ماشین سری خراب میشد که مجبور شدن بفروشنش و دوباره پیکانوانت سابق رو بخرن. فرهاد تو این دوره دوستی عمیقی با دکتر الهی قمشه ای پیدا کرد. طوری که گاهی به اصرار دکتر قمشه ای سازی به منزلش میبرده و براش با گیتار زمزمه‌هایی میکرده. این دوستی به قدری عمیق میشه که قرار میذارن با هم تصحیح مشترکی از کلیات سعدی درست و چاپ کنن که تا نیمه های راه هم رفتن اما به دلایلی نامعلوم همه چی نیمه تموم موند از دهه شست تا هفتاد که خیلی از هنرمندای قدیمی از ایران دیگه مهاجرت کردند، ان من جمله اسفندیار، رو منفردزاده و, منفرد و شهبال شبپره به فرهاد زنگ میزدند که برای ادامه همکاری و کار موسیقی به خارج از کشور بیاد که به هر دوشون جواب منفی میده و میگه قصد ترک کشور رو نداره و اینجا موندن رو ترجیح میده. سال 1369 فرهاد که دید مهدی اخوان سالس شاعر محبوبش از دنیا رفت روی سروده را ای که هم بوم و بر دوست دارمش موسیقی گذاشت. البته سه را خودش بهش اضافه کرد که کار در بیاد. تو ای شور بوم قمین پر از خون دل و مهربان چهر تو این دخت شرمگین امید که خیلی به شعر اخوان میشینه
0: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم تو را بوم و بر دوست دارم تو را پیر غیر جاوید برنا تو را گران مای دیرین ایران تو ای شور بوم غمین از خونده دام مهربانچه تو ای دخت شرمگین امید تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو را دوست دارم اگر دوست دارم
1: دهه هفتاد بود که خیلی از شعر کوچه بنفشه های دکتر شفیه کتکنی خوشش اومد و برای کسب اجازه کار روی شعر قرار شد چند دقیقه به خونی دکتر شفیه کتکنی بره که همین رفتن چند دقیقهی یه روز تمام طول کشید طوری که خیلی از مصاحبت هم لذت می بردن و تا شب خونی استاد موند و بعدها که آلبوم آهنگ زبط شد یه نسخه به خود دکتر شفیعه کتکنی هدیه داد وقتی که آلبوم خواب در بیداری مجوز گرفت تحکید کرده بود که کاغذ جلد آلبوم و نوار کاست خام باید از بهترین ها باشه. اما تهیه کننده می گفت این آلبوم هیچ سودی برای شرکت نداره و صرف اقتصادی نداره که این خرج ها رو انجام بده اما فرهاد تاکید داشت و پای حرفش وایستاد و کاست یک کمی گرونتر روانی بازار شد که مورد استقبال هم قرار گرفت از اینجا بود که کارهاش بی اجازه از رسانه ها پخش می شد و به گوش فرهاد می رسید فرهاد که همیشه دلبستی اخلاقیات بود نه شهرت خیلی از این کار ناراحت شد دوست نداش کارهاش چه در رسانه های خارجی و چه داخلی به بحانه های مختلف پخش بشه همین زمان بود که آلبوم فرهاد بعد از سالها مجوز گرفت روزنامه‌ای به این مجوز ایراد گرفت و محکومش کرد اما روزنامه های دیگه به تیتر و شکوائیه روزنامه ایرادگیر حمله و از آلبوم فرهاد دفاع کردند تو دهه هفتاد به پیشنهاد دوستانش شرایطی به وجود اومد که فرهاد بتونه خارج از کشور کنسرت بذاره فرهاد برای این اجراها چند تا شرط گذاشت. اول اینکه ظرفیت ها کم باشه. پیانوی سالن از نوع گرند باشه. پیانو کوک باشه و پیانو در اختیارش باشه که بتونه دو روز باهاش تمرین کنه. توی هوتل ها، کنسرت ها برگزار نشه و ترجیحاً توی کلیسا یا ساختمون های شهرداری باشه. ترتیب آهنگ ها هم به عهده خودش باشه. که همه این شرایط قبول شد و فرهاد بعد از سالها راهی کنسرت اروپا شد. اولین کنسرت در سال 1371 با 500 نفر از طرفدارهاش در وین شروع شد که تو همه کنسرتهاش با قطعه تورا دوست دارم شروع می کرد که خیلی مورد استقبال تماشاچیهاش قرار می گرفت. برای اولین بار هم قطعات نجوا، خواب در بیداری و کوچه بنفشه ها که هنوز منتشر نشده بود رو برای علاق مندانش خوند. سال 1372 مؤسسه فرهنگی باران با مدیریت فری مهرابی به فرهاد پیشنهاد داد برای اولین بار بعد از انقلاب تو تهران کنسرتی بذاره که فرهاد خیلی استقبال کرد. سالن سینما سپیده برای این کنسرت انتخاب شد که تمام 700 بلیت ظرف سه روز بی هیچ تبلیغی فروش رفت. روز دهم ده دیماه ماه سال 1373 فرهاد برای اولین بار بعد از انقلاب روی صحنه رفت. مردم اول فرهاد رو نشناختن. طول کشید تا متوجه بشن کسی که با موهای سپید داره آروم میره سمت پیانوی سالن همون خواننده محبوبشونه. فرهاد تو این سالن با پیانوی شخصی خودش که به سختی تونسته بودن جابجاش کنن برنامه گذاشت و مثل همیشه با آهنگ تو را دوست دارم شروع کرد و هرچند قرار بود آهنگ گنجشکک اشیمشی رو نخونه اما این آهنگ رو هم با صدای تشویق و جیغ طرفدارهاش خوند.
0: komm ich hackel ach im masch laube <laughs> du man machi vorun miot barf miot gulle mi shi ni opti
1: فرهاد یه دلگیری هم از این برنامه داشت. وقتی داشت آهنگ شبانی دو یا همون یه شب رو میخوند. مردم به زمین پا میکوبیدن و باعث شدن ریتم کار عوض بشو انقدر ناراحت شد که وقتی آهنگ تموم شد و مورد تشویق قرار گرفت به نشونی احترام مرسوم بلند نشد که جواب تشویقها رو بده بعد برنامه به رودابه تاهری کسی که خیلی بهش کمک کرده بود برای این کنسرت ها گفته بود کسایی که روی این آهنگ پا و دست میزدن مخاطبهای واقعیش نبودن چون این آهنگ اصلا شاد و ریتمیک نیست. فرهاد کل درآمد این کنسرت رو به سازمان خیریه ای داد که کارش مدرسه سازی بود و مؤسسه باران هم با این کار فرهاد سهم خودش رو به خیریه بخشید. فرهاد آلبوم برف رو سال 1373 برای گرفتن مجوز به ارشاد فرستاد. سال 1375 کوچه پوراندخت و فرهاد تو خیابون هفتم غربی خیابون فروخ یزدی وضع غریبی پیدا کرده بود. بیشتر همسایه‌ها درگیر کوبیدن و ساختن خونه‌هاشون برای درست کردن و آپارتمان جدید بودند. خونه‌شون از سه طرف محاصره شده بود. شب و روز سر و صدا می اومد. فرهاد نمی‌تونست تحمل کنه و سخت عذاب میکشید. بارها به شهردار نامه نوشت تا پیگیری بشه، اما راه به جایی نمی‌برد. پراندخت میگه فرهاد به خاطر سر و صداها اونقدر عصبانی میشد که کنترلش را از دست می‌داد. طوری که یه روز از خونه رفت بیرون با یکی از کارگرها دست بیغه شد و داشت خفش میکرد. بعد به پوران میگه در خونه رو قفل کنه که وقتی اینجور به هم میریزم نتونم از خونه بیام بیرون خیلی از عصبانیت و خودش پشیمون میشد و عذاب وجدان میگرفت و میرفت به کارگری که باهاش دست بیغه شده بود انعام میداد که از دلش در بیاد کارگرهام که این روحی فرهاد رو دیده بودن از عمد سر میکردند که درگیری پیش بیاد و بتونن ازش پولی بگیرن قران دختید حال و وضع اینجوره فرهاد رو برد به هتل فشم تا از سر و صداها دور بشه هتلی که نزدیک به 999 پله داشت برای رسیدن بهش هنوز ساعتی از استراحتشون تو کوهستان نگذشته که سر و صدای جوونهایی که کمی اون‌وقت‌تر اتاق داشتن بلند شد اونها برای یه اردوی ورزشی اومده بودن و معلوم بود حالا, حالا ها هستن فرهاد قرار بود ده روز اونجا بمونه که با این سر و اونها دوباره 999 رو اومدم پایین تا فکر چارهی دیگه ای کنن پراندخ میگه انگار فرهاد هر جا میرفت شلوغی و سر و صدای غیر معمول پشت سرش از راه میرسید فرهاد و پوراندخ به این نتیجه رسیدن که خونه رو یه بازسازی عمیق بدن و بیشتر دیوارها رو آیق کنن تا از سر و صدای ساخت و سازهای پی در پی در عمون باشن برای این کار تصمیم گرفتن یه مدت برم خونه خواهر پوراندوخ تو کانادا تا خونه کارهاش تموم بشه اونجا دچار مشکل مالی شدن و فرهاد مجبور شد تعدادی کنسرت بذاره تا بتونه خرج خودش و هزینه های خونه رو در بیاره با میلی چند تا برنامه گذاشت و متاسفانه خیلی از پول های برنامه به جیب خودش نرفت و برنامه گذارها یه جورایی سرکیزش کردن اما تونست آلبوم برف رو خارج از کشور منتشر کن و کوپی های غیر مجازش هم به ایران رسید بالاخره هم بعد از سالها سال 1377 برف مجوز پخش گرفت و توسط شرکت نینوا منتشر شد من دلم سخت
0: گرفت از این من مهمان کشه روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است چند تن خواب آلود چند تن ناهمبار چند تن هوشیار که به جان هم نشناخته انداخته چند تن خوابالو مشتی نا هموار چند تن هوشگار چند تن خوابالو
1: اوایل سال 77 بعد از پایان کنسرت های خارج از کشورش حال عمومی فرهاد چندان تعریفی نداشت مدام خسته میشد و بی رمق بود. ناراحتی معده‌اش دوباره شروع شده بود و درد شکم کم طاقتش کرده بود. دکتری که پیشش رفته بودند متوجه ورم غیرمعمول دستش شد. ازش میپرسه که در گذشته اعتیاد داشته و تزریق هم کرده؟ فرهاد جواب مثبت میده. بعد چندتا چند تا آزمایش مشخص شد به بیماری هپاتیت سی مبتلا شده و دکتر گفت بیماری تازه فعال شده و با چند تا تزریق میتونه بیماری رو درمان کنه. فرهاد که یه کتاب مرجع پزشکی داشت وقتی بهش مراجعه کرد متوجه شد عوارز این تزریخ خیلی زیاده و تصمیم گرفت از این شیوه درمانی استفاده نکنه. بیشتر وقتش رو مشغول کنسرت دادن شد و بیماری هم مدام تو تنش بیشتر و بیشتر رشد میکرد طوری که تو فیلم کنسرت ها میشه ورم دستهاش رو دید و تشخیص داد. اردی بهشت سال 1379 به پیشنهاد دوست خانوادگیشون با یه متخصص هموپاتی مشورت کردن و قرار شد یه دوره درمانی رو با این روش بگذرونه. فرهاد با اینکه غذا کم میخورد اما هر روز چاختر میشد و براش سخت بود از پلهی بالا بره. خیلی زود معلوم شد این روش درمانی هم تأثیری نداره. پوراندخ که دید هر روز از این دکتر به دکتر دیگه باید برن و ماشین وانت چندان صندلی مناسبی برای این جا به جایی ها نیست ماشین رو فروختن و پیکان خواهر فرهاد رو خریدن زمستان سال 79 ریه های فرهاد آب آورد و به بیمارستان پاستور نو منتقل شد بعد از خالی کردن آب ریه ها یکم حالش بهتر شد اما دکترها با تشخیص اشتباه دوباره سعی کردن آب ریگر رو خالی کنن و به فرهاد درد و رنج زیادی وارد کردن جالبه تو این بیمارستان پرستاری بود که خیلی باهاش بد رفتاری میکرد و وقتی بهش گفتن که مثلا مسکنی به فرهاد بده این خانوم سرپرستار که زن مسنی بود به همسر فرهاد میگه بزار درد بکشه میگه کم مونیک رو عذیت کرد معلوم شد این خانوم دوست مونیک همون معشوقی ایرانی فرانسوی دوران جوانی فرهاد بوده و حالا بعد از 25 سال اون رو دیده و قصد انتقام داره. فرهاد تو همین حال بیماری شیفته نازم حکمت و شعر تورا دوست دارم چونان و نمک میشه و تصمیم میگیره روش آهنگی بذاره. که با کلی تغییر فرهاد یه روایت دیگه از شعر رو زبط میکنه و شاید تنها آهنگ عاشقانی فرهاد باشه که برای پوران دخت گفته و خونده تا بتونه لبخندی به لبهای پوران دخت بیاره این کار رو خرداد 1379 به صورت تمرینی رو کاست ضبط کرد بانوی گیسو حنایی ام را دوست دارم چون لحظه شوق آخر دهه هفتاد، وقتی که موضوع گفتگوی تمدنها داغ داغ بود، فرهاد در حال تدارک یا آلبوم بود با زبانهای مختلف دنیا، انگلیسی، روسی، فرانسه، ارمنی و زبانهای دیگه. اما به مرحلی سیروزی کبدی رسیده بود. شدید درگیر بیماری شده بود. قرار شد بره به انگلیس برای پیوند کبد، اما از انگلستان خاطری خوشی نداشت. از رفتن به انگلیس مدام تفره رفت و نرفت تو بیمارستان شریعتی بستری شد اما به خاطر رفتار زننده دکترش که دیر به بالین مریض ها می میومد و با فرهاد جر و بحث می کرد از اون بیمارستان خودش رو مرخص کرد و به بیمارستان مهراد رفت که دکتری مناسب حالش اونجا پیدا کرد و مدتی اونجا موند تا ورم پاش خوب بشه تو این مدت فریدون فروغی جویای حال فرهاد شده بود با پوراندخت تماس گرفته بود و حال فرهاد رو پرسیده بود اما وقتی فرهاد تو بیمارستان بود، فریدون فروغی از دنیا میره. بعضی از مجلات نوشتن فرهاد در مراسم ختم فریدون شرکت کرد و یه گوشه نشسته و گریه کرده. فرهاد ولی گفت، من خودم دارم میمیرم، چطور من رو اونجا دیدن؟ خبر مرگ فریدون فروغی جنجالی شد و باعث شد تا خبر بیماری فرهاد خیلی رسانهی بشه و همه بخوام باهاش مساهبه ای کنن و برم پیشش، فرهاد که تو بیمارستان مهرات هنوز بستری بود درخواست کرد پشت در بنویسند ملاقات با بیمار ممنوع است برای مخارج بیمارستان پوراندخت فرهاد رو راضی کرد که فیلم کنسرت هاش رو اجازه بده که بدن به یه شرکت و قراردادی بنویسند. فرهاد با اکراه قبول کرد چون معتقد بود کیفیت صدا و احتمال فارش خوندن خواننده لطفی نداره برای مردم فرهاد تب زیادی داشت و درد می‌کشید به پیشنهاد دکتر برای پیوند کبد بهتر بود اون رو به کشور خارجی ببرند و این عمل رو اونجا انجام بدن. چون بدنش دیگه تحمل این همه تبر رو نداشت. با مشقت زیاد فرهاد که راضی به پیوند کبد نمیشد رو راضی کردند به فرانسه بره. پیش خواهزادی پرانداخت دکتر رامین ربوبی فرهاد تو فرانسه آزمایش هایی داد که نشون میداد بدنش برای این عمل آماده است. حال عمومی فرهاد تو فرانسه بهتر شده بود. اما خیلی این حال دوام نداشت و فرهاد دوباره دوچار ورم معده و مجبور به تخلیه آبریه شد توی تب می سوخت و زیر لب شعرهایی زمزمه می کرد. مدام با صدای خستش میگفت بازم صدای نی میاد آواز پی در پی میاد
0: بازم صدای نی میاد آواز پی, در پی میاد رتفلی خانم کی میاد رتفلی خان بولهوست زن و بچه شو بولن کجا؟ اینجا کجا بازم صدای نی میاد آواز پیدر پی میاد رتفلی خانم کی میاد رتفلی خانم کی
1: تو فرانسه مدام خبر مرگ فرهاد به صورت شایی از رسانه های مختلف پخش می شد. فرهاد خیلی دلش میخواست سیگار بکشه. مدت ها بود ترک کرده بود، براش سیگار خریدن، اما سیگار رو در می آورد و بو میکرد اما روشنش نمیکرد. پوراندخت براش یه آپارتمان کوچیک اجاره میکنه که فرهاد رو به اونجا منتقل کنن. تو آپارتمان به پوراندخت که برای خرید زیاد بیرون میرفت میگه زیاد بیرون نره. می گفت فرصت زیادی برای با هم بودن نداریم روز پنجشنبه سطح هوشیاری فرهاد خیلی پایین میاد و سریع به بیمارستان منتقلش میکنن نزدیک ساعت شش صبح 2002 که میشه شهریور سال 1381 فرهاد دیگه نفس نمیکشه تو هم با
0: من نبودی مثل من با من و حتی مثل تن با من تو هم با من نبودی آن که میهن داشتم هوا باشد و یا حتی گمان می کردم این تو پاید از
1: خیلی فرهاد مرگ پرهاشیه ای داشت چیزی که ازش بیزار بود خودش همیشه دوست داشت بی و عشقی و آهی زیر یه درخت کوهنسال دفن بشه حالا نبود و خبر رسیده بود به ایران که قرار پیکر فرهاد مهرات سوزونده بشه سری خبر های متفاوتی پیدا کرد طوری که جمع کردن ماجرا خیلی سخت شد در واقع این پوراندخت بود که میخواست فرهاد سوزونده بشه و همیشه در کنارش باشه اما سفارت با این ماجرا مشکل پیدا کرد و دستور پیگیری داد طوری که گورستان معروف پلاشهز فرانسه که قرار بود این مراسم سوزوندن رو برگزار کنه انصراف داد و گفت نمیتونه این کار رو انجام بده پوراندخت که دید فشار رسانهها و سفارت داره هی زیاد میشه اعلام کرد این خواسته شخصی خودش بوده نه فرهاد و در وسیت همچین چیزی نیومده تو ایران حمید کازمی که وکالت کارهای فرهنگی فرهاد رو داشت برای اینکه فشارهای رسانه ای رو کم کنه به دروغ گفت که بیماری فرهاد طوریه که ممکنه بعد از مرگ هم منتشر بشه تو ایران خیلی ها منتظر بودن این استوره در خاکی که سالها زندگی کرده دفن بشه با اینکه از لحاظ علمی دکتر فرهاد اعلام کرد این ماجرا اصلا صحت نداره و فرهاد میتونه در ایران دفن بشه این اتفاق هرگز نیفتاد. پراندوخ در همین حین انتشار خبرهای مختلف و فشارهای رسانهای، پیکر فرهاد رو بی این که به کسی و رسانی اطلاع بده با لباس آبی محبوب و عطری که همیشه دوست داشت و به همراه تعداد کمی از نزدیکان راهی گورستان تیه که در حومی پاریس بود کرد. روز پنجشنبه چهارده شهریور فرهاد خاکستری خاکستری شد برای همیشه. فردای اون روز پوراندخت به ایران برگشت خیلیها که از ماجرا خبر نداشتند با خرید گلو در دست گرفتن پلاکارد از آمریکا و اروپا راهی فرانسه و به اشتباه گورستان معروف پرلاشس شدند بدون اینکه فرهاد اونجا باشه اما آدرس دائمی صدای اعتراض موسیقی پاپ ایران شده بود فرهاد گورستان تیه پاریس قطعه صد وده ردیف هفت سنگ بت سه
0: بر جلیم ما و حتی در حرم ما ساده دل بودم که نیپنداشتم داستان آه اهل باید مثل هر آشی راه بوشار تو هم با من نبودی یار ای اوون ای سینه مصیبت بو
1: اثر 23 مین قسمت از پادکست دوچار رو با معرفی منابعی که متن بر اساسشون نوشته شده میبندیم. کتاب چون بوی تلخ خوش کندور از نشر ماهی، کتاب شناسنامی اسفندیا رو منفرد زاده از نشر نگاه، کتاب دریا در من از نشر نگاه، مستند جمعه های فرهاد و مستند برف. همراهی شما با پادکست دوچار باعث افتخار ماست. لینک شبکای اجتماعی پادکست رو در توضیحات این قسمت نوشتیم که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. شاد باشید و بدرود.